1: Buonasera a tutte e tutti voi. La puntata numero 38 del piccolo dizionario della musica classica inizia dal vocabolo coloratura, che possiamo definire un passo virtuosistico di una melodia vocale. Di solito si tratta di vocalizzi su singole sillabe, una successione anche molto lunga di note, quasi sempre da eseguirsi con notevole velocità. La coloratura è uno degli stilemi più diffusi del bel canto italiano, periodo nel quale essa veniva impiegata come mezzo espressivo e non solo come sfoggio tecnico, per conferire maggiore drammaticità ad un personaggio e ad un evento scenico. Questo presupponeva un grado maggiore di astrazione rispetto al realismo che ha poi predominato nella seconda metà dell'Ottocento. La coloratura ha dato il nome ad alcuni tipi di voce, vedasi il soprano di coloratura, colui che esegue correttamente questi passi virtuosistici utilizzando al massimo l'agilità vocale. Nel 1943 il compositore ucraino Reinhold Moritzevich Glier compose un concerto per coloratura e orchestra di cui vi propongo il primo movimento andante. Esegue la soprano Jean Sutherland accompagnata dalla London Symphony Orchestra diretta da Richard Boning. Era l'andante che apre il concerto per coloratura e orchestra di Reinhold Glier, soprano Gene Sutherland, Richard Boninj alla testa della London Symphony Orchestra. Il lemma successivo del dizionario è Combo. Si intende qui un gruppo musicale composto da pochi elementi che esegue musiche popolari o soprattutto brani jazzistici. Combo è termine molto usato dalle lingue spagnole e americane e anche un po' dal francese. La sua etimologia rimanda al concetto di combinazione, visto che questi gruppi eccellono nel creare suoni ben mixati di strumenti diversi. Eccovene un esempio tipico. È la rumba negra, eseguita da Rodrigo Mendoza in su combo ritmico. ascoltato Rodrigo Mendoza e il suo combo ritmico in rumba negra. Arriviamo adesso al termine francese comédie, dal quale derivano due forme musicali molto importanti. Innanzitutto la comédie ballet. Nella Francia della seconda metà del Seicento erano le commedie teatrali che venivano rappresentate con intermezzi musicali e coreografici, più o meno integrati con il resto della trama. Gli esempi più significativi nacquero dopo il 1660 da collaborazione tra Molière, Jean-Baptiste Lully e il coreografo Pierre Beauchamp. Tra essi il vero capolavoro, ossia Le bourgeois gentilhomme, rappresentato per la prima volta il 14 ottobre 1670 alla corte di Luigi XIV nel castello di Chambord. La satira sferzante della pièce racconta le vicende di una coppia borghese comicamente imitata dalla coppia di sguatteri al loro servizio. Di fronte ai sentimenti, ricchi e poveri si comportano in modo uguale. Un'innovazione fu poi che per tutta la scena le donne avevano un ruolo assai più incisivo di quello maschile. Dal bourgeois gentilhomme eccovi due estratti, ouverture e sixième entrée. Eseguono Gustav Leonhard e La petite bande. (音楽) . Battiste Lully erano due brani da Le Bourgeois Gentilhomme, massimo esempio della Comédie Ballet. La petite bande era diretta da Gustave Leonhardt. Quasi coeva fu la cosiddetta Comédie Lyrique, detta anche Comédie en musique. Essa si contraddistingue per la trasposizione nel teatro musicale dei caratteri, del tono e degli argomenti della commedia in prosa. Il genere si caratterizzò per la trama unitaria che abbracciava l'intera opera e che la distingueva, oltre che per un minor sfoggio di pezzi danzati, dall'opera ballet. Gli argomenti erano in genere contemporanei od esotici, anche se non mancarono quelli di carattere eroicomico. Uno dei massimi interpreti della Comédie Lyrique fu Jean-Philippe Rameau, ed è a lui che attingo con le scene ottava e nona dall'atto secondo di Les Paladins, i Paladini, del 1760. La grande curie della Chambre du Roi è diretta da Jean-Claude Malgoire. scene ottava e nona dall'atto secondo di «Les Paladins» di Jean-Philippe Rameau. Jean-Claude Malgoire ha diretto «La grande Écurie de la chambre du roi». Veniamo adesso all'aggettivo «comica», che associamo al sostantivo «opera». L'opera comica è un macrogenere operistico di natura leggera, solitamente a lieto fine, sviluppatosi a Napoli nel corso del XVIII secolo, e poi diffusosi a Venezia e nel resto d'Italia e adottata anche in Francia, dove venne detta opéra Comique. Sia la forma italiana sia quella francese vennero poi esportate nelle altre parti d'Europa ed ogni paese sviluppò il suo stile specifico. Tra il 1750 ed il 1800 l'opera comica era il genere più popolare di rappresentazione teatrale in Italia. Nel 1760 Niccolò Piccinni compose «La cecchina» su testo di Carlo Goldoni, di cui molto più tardi Giuseppe Verdi scrisse. «Fu la prima opera comica italiana ed era assolutamente completa. Era in italiano e non in dialetto. Non era un semplice intermezzo, ma aveva una sua storia ben definita come opera indipendente. Era una storia amata dal pubblico, aveva situazioni e sfumature molto varie, musicalmente aveva delle belle melodie, ben congegnati interventi orchestrali ed una ouverture a sé stante. Ed eccovi un brano dalla Cecchina, è Vederete una figliola, aria del Marchese dal secondo atto. Canta il tenore Giuseppe Morino, l'orchestra serenissima pro arte è diretta da Bruno Campanella.
2: Not if I have any more than you, not if I più, non si può you, not if I have any more than you. For a very, 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 voler very, The oh, Monsieur, Monsieur, the ladies miner venir ver una figlia che diretta che consola che diretta che consola venir, venir, messie, non mai non va di rate. quella spada pronto fate. No, mai inerno non, non vadirate, di voler fare. Ricchi che vai, tricotri che vai, intricotri che vai, che vai, allegri star, allegri star, tric and allegri star, vedete una figliola, che diletta che consola, a me si, messie, me si, non mederno va dirate, quella spada non toccate, amicizia vuole far. Mai no, mai nour, mai. Drink a bite, drink a drink a bite, drink a drink a bite, drink a drink a bite, a
1: Cinni, vedrete una figliola, aria del marchese dal secondo atto della cecchina. Giuseppe Morino Tenore, Bruno Campanella alla direzione dell'Orchestra Serenissima Proarte. Ancora un termine italiano, stavolta è commedia musicale. È un genere di spettacolo misto di canto e prosa, imparentato con l'operetta, dalla quale si differenzia per una maggiore semplicità di impianto e attualità di temi. Nasce dalla fusione tra la tradizione dell'operetta e dell'opera comique, con elementi della rivista e del caffè concert, caratterizzato da temi leggeri e trame brillanti, accompagnate da melodie semplici ed orecchiabili vicine al gusto popolare. In Italia i primi autori che si dedicarono a questo genere furono Pietro Garinei e Sandro Giovannini, forse ancora insuperati i quali si affidarono alle musiche di Piccioni, Kramer, Raschel, Modugno, Trovaioli. I loro più grandi successi furono Attanasio Cavallo-Vanesio, Alvaro piuttosto corsaro, Rinaldo in campo, Aggiungi un posto a tavola, Rugantino. A questi lavori parteciparono i più grandi artisti del teatro e della televisione italiana. Eccovi due stupendi brani dal Rinaldo in campo, musica di Domenico Modugno. Sono il duetto del sì e del no, con Modugno e Delia Scala, e la canzone Tre Briganti e Tre Somari, con Modugno affiancato da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
3: Alla donna la bocca ci deve servire soltanto per respirare, mangiare e baciare il suo uomo, quando il bacio le viene richiesto.
4: E io invece parlo, 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 parlo! Finché mi si seccherà la lingua!
3: Stai zitta sì o no?
4: E no, no! No.
3: Stai zitta sì o no?
4: E no, e no, e no, no!
3: Ti metto dentro un sacco legata a piedi e mani e in bocca ai pesci cani ti scaraventerò!
4: Io ammazzi i pesci cani, torno a galla e parlerò! Stai
3: zitta sì o no? E no, e no, e no, no! Almeno per un po'. E no, e no, e no, no! Ti ci costringerò! Mannaggia chi per primo ti ha insegnato a dire no
4: Fermo così Come sei bello così Due occhi come due stelle E che profilo meraviglioso E che forza nelle braccia, che forza ah, Adesso ti piace che parli, eh? Non mi dici di stare zitta Vanitoso sei, vanitoso, anche vanitoso
3: Stai zitta sì o no? E no, e no, e no Stai zitta sì o no?
4: E eh no, e eh no e eh no! Ti
3: porto in cima all'Etna in pizzo sul cratere, un calcio nel sedere e giù ti butterò.
4: Io esco dalle
3: fiamme più
4: infiammato parlerò.
3: Stai zitta sì o no? E eh no, e eh no e eh no! Sai dire solo no?
4: E eh sì, eh sì,
3: eh sì! Ah. Lo vedi hai detto sì. Ah. Se non sparisci presto uno sproposito farò! E no, no, no! E no, no, no! E no, no, no! E no, no, no! Ma te ne vai sì o no! No! Vuoi rimanere qui? Sì! E adesso a capasotta io ti sfido a dire no! Prima di no! Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa longa di Cirgenti. Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione, una ciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglio viaggiatore l'altro c'è l'andio. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre. E non ti preoccupare, dragonera, noi tre siamo, ma così meravigliabili possiamo fare, siamo i padroni del mondo. Siamo sempre tre Tre briganti e tre pistole Sulla strada da Girgenti a Monreale Sì ma c'è il castello del Marchese di Mondello Uno passa dal portone, uno salta dal bastione Uno uccide i servitori, due si figliano i tesori E ce l'andio Siamo sempre tre Tre somari e tre briganti sono tre... E picchi, fai quella faccia cipigliata, dragonera. Comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi. Siamo sempre tre, tre briganti e tre mari, sulla strada da Girgenti a Missilene. Ma se tu proponi di piombare sui Borboni? Uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto. Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone. Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta. Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri. Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere. Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa. Un impegno in un duello generale e colonnello. Una ciuffa con la mano, il maggiore e il capitano. Un infizio col pugnale, il sergente e il caporale. E intanto a poco a poco tutto quanto afferra fuoco. Que nemici non c'è scampo quando c'è nati in campo. Il borbone se la squaglia Abbiamo, abbiamo vinto la vinto battaglia, battaglia, vi siamo sempre tre, tre somari e tre briganti Un, due, tre ai, 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 ai Ai, ai,
0: ai, ai. ai, ai, ai.
1: duetto del sì e del no e tre briganti e tre somari, dalla commedia musicale Rinaldo in campo. Hanno eseguito Domenico Modugno, Deglia Scala, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Le musiche erano dello stesso Domenico Modugno. Adesso abbiamo due espressioni latine legate alla musica sacra. La prima è «commune sanctorum», con la quale sono indicati nei libri liturgici della Chiesa romana i testi e le melodie che vengono letti o cantati per commemorare non un santo individuale, ma una circostanza, ad esempio la dedicazione della Chiesa con i suoi anniversari, oppure alcune feste della Beata Vergine, oppure ancora santi appartenenti a specifiche categorie, come gli apostoli, martiri, pastori, dottori della Chiesa, oppure delle vergini. Ve ne do un bel esempio con questo Veritas mea et misericordia, dal Comune Santorum di Mikolai Zielenski, compositore polacco vissuto tra il 1560 ed il 1620. Lo ascoltiamo dal Collegium Zielenski e dalla Cappella Cracoviensis, diretti da Stanislav Galonski. Dopo la Veritas Mea et Misericordia dal Comune Sanctorium di Micolae Zielensky, eseguita dal Collegium Zielensky, Capella Krakovienskis e Stanislav Galonsky, ci occupiamo adesso del termine communio, che si riferisce ad una parte del proprium Misse. Il proprium è l'insieme delle parti della Messa o della Liturgia delle Ore della Chiesa Cattolica, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico. Le parti del proprium sono dette parti mobili, perché cambiano a seconda della celebrazione e sono la parte più autentica e originale del repertorio gregoriano. Tra essi si distinguono i canti della scola, ossia introito, sequenza, offertorio e comunio, appunto, da quelli riservati al solista, e cioè graduale, alleluia e tratto. Ascoltate dunque dal coro gregoriano di Lisbona, il Beatus Servus dalla Comunio della Messa relativa alla liturgia di Sant'Antonio. <SILENCIO> coro gregoriano di Lisbona, Beatus Servus, dalla comunio della messa della liturgia di Sant'Antonio. Il penultimo vocabolo di oggi è l'aggettivo comodo. È un'indicazione agogica, ossia del tempo del brano, con la quale si indica una velocità conveniente. Il ritmo dell'esecuzione non deve essere né troppo lento né troppo veloce e deve dare espressività e piena riconoscibilità al brano. In realtà la dicitura comodo non è molto usato nella musica. La troviamo in brani di Boccherini, Pergolesi, Beethoven, Brahms, Zimanowski e nel primo movimento della Nona Sinfonia di Gustav Mahler. Lo troviamo anche nella stupenda sonata per pianoforte in Mi Maggiore K380 di Domenico Scarlatti. Evidenti qui la voglia di Scarlatti di andare oltre le colonne d'Ercole del barocco, il suo desiderio di modernismo, la sua passione per certe tecniche che si usano nel pianismo moderno. Pedale, rubato, forti dinamiche. Molto bella è l'esecuzione che ne dà Mikhail Plietnev. Era la sonata per pianoforte in mi bemolle maggiore K380 di Domenico Scarlatti nell'esecuzione di Mikhail Plietniev. Concluderemo con un altro brano pianistico, questa volta di Ludwig van Beethoven. e la bagatella in sol maggiore opera 126 numero 1 che ha l'indicazione andante con moto, cantabile e compiacevole. È questo l'aggettivo che ci interessa nel nostro dizionario. Termine raro e del tutto desueto vuol significare un'esecuzione fatta con spirito giocoso e partecipe, un po' complice, forse con una punta di autocompiacimento. Le sei bagatelle opera 126 sono l'addio al pianoforte di Beethoven, che le considerava le sue migliori composizioni di questo genere. Le finezze miniaturali, le folgoranti visionarie istantanee, la diversità e l'incredibile densità di dettagli danno un esempio impareggiabile dell'ultimo stile del maestro. Rigore di costruzione e facilità di scrittura si uniscono in complessi e problematici microcosmi. Al pianoforte è qui Stefan Bishop Kovacevic. L'ultima parola è stata oggi di Beethoven, con la sua Bagatella in Sol maggiore, opera 126 numero 1, andante con moto cantabile e compiacevole, eseguita al pianoforte da Stephen Bischoff Kovacevic. Il prossimo martedì 16 riprenderemo il nostro piccolo dizionario dal termine francese complaint e proseguiremo come sempre in ordine alfabetico. A tutte e tutti voi, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.